0: Meu coração extravasa em louvor a Ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim. E vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da Terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é Santo para sempre será engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso. Dispersou todo arrogante e todo orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos e arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada. Firmada com Abraão, agora manifestada.
1: Amém. Eu espero que você tenha tido um excelente domingo de Natal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. Hoje nós vamos estar abordando a última mensagem dessa série que nós fizemos ao longo é, desse mês, tratando é, a respeito desse desse tema, Magnificat, o coração do Natal. Essa expressão é a expressão que é usada para se referir ao cântico de Maria. E hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem que mostra para gente como é, o coração do Natal ele é repleto de esperança, e eu quero usar esse texto do Evangelho de João, no capítulo 1, os 18 primeiros versículos. Eu quero ler o texto com você. Então, você pode abrir a sua Bíblia ou ligá-la. Se você não tiver com a sua Bíblia aí ou não estiver com a Bíblia no seu celular, você pode usar a Bíblia do nosso aplicativo, ok? E lembrar você que o nosso aplicativo tem uma Bíblia. Você que está em casa aí, eu... Convido você a fazer o mesmo, certo? A não se desconectar da gente aqui. Então o texto diz assim, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não... A venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testemunha sobre Jesus exclama, dizendo, Este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência por quanto já existia antes de mim. E da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque ela traz para a gente a direção e a revelação do Senhor. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor, que orientou o registro dessa palavra, agora torne Senhor, viva em nós e para nós, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Amém. Amém. Natal. Natal. Natal não é meramente uma data histórica de um evento específico que aconteceu no passado. Não é isso que nós estamos comemorando. Talvez muitas pessoas comemorem o Natal assim, mas essa não é a realidade daquilo que é o Natal e não é isso que, de fato, nós estamos comemorando. Natal é a revelação de um evento. A revelação de um evento que infundiu no mundo a esperança que trouxe para o mundo a esperança. A esperança que todo ser humano, cada ser humano que já viveu, o que vive ou que viverá, anseia. Carreguem-se. Si. A humanidade, isso sem exceção, ela carrega no seu coração um anseio um anseio eterno. É esse anseio que a humanidade carrega no seu coração que leva as pessoas a buscarem sentido para suas vidas nas mais diversas formas e do mais, dos mais variados modos. Então, esse anseio leva, por exemplo, algumas pessoas a acharem que, através de algum tipo de vício, eles vão encontrar essa esperança que está latente neles. Algum tipo de acúmulo de coisas, de bens materiais, é, alcançar algum, alguma posição social. As mais variadas formas estão presentes dentro da história, levando pessoas a buscarem essa esperança que está no, no mais profundo do coração, no mais profundo da alma, da existência das pessoas. Mas essa esperança não vai ser respondida em nenhuma dessas realidades. Essa esperança ela não pode ser respondida pelo dinheiro, ela não pode ser respondida pelas, pelas coisas que nós temos, ela não pode ser respondida pelos relacionamentos que nós desenvolvemos, ela não pode ser respondida pelos, pelos lugares que a gente alcança pelas promoções que a gente tem na vida, elas, elas, ela não pode ser alcançada pela realidade das conquistas que nós alcançamos. Embora em cada uma dessas coisas pareça que nós, nós somos um pouco supridos e parece que a gente encontra algum, 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 alguma esperança, algum retorno disso, isso é, é efêmero, isso é passageiro. Daqui a pouco você está precisando de uma outra dose, ok? Porque na verdade essa esperança ela só pode ser respondida efetivamente por uma pessoa, a pessoa que nós celebramos no Natal. Ela só pode, essa esperança só pode ser respondida por Jesus Cristo. É isso que Ele veio oferecer. Então, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter fama, nós podemos ter beleza, nós podemos encher a nossa vida com todo tipo de entretenimento que a gente possa buscar, que a gente possa conseguir. Ainda assim, o nosso coração continuará ansiando por algo. Continuará esperando. A esperança que tanto desejamos tem a ver com essa vida, que nós ansiamos, tem a ver com uma felicidade ou com um prazer que a gente tanto busca, mas que nós não encontramos em nada daquilo que está presente aqui. C.S. Lewis, que foi um, um, um intelectual do século passado, do século 20 ele dizia, e que se tornou cristão, ele era um agnóstico e depois ele se converteu e, e teve um relacionamento com, com Jesus Cristo, talvez, Alguns conheçam mais as obras dele, como Crônicas de Nárnia. Não é? Ele diz, se existe um anseio no meu coração que nada nesse mundo pode suprir, então isso significa que eu fui criado para outro mundo. <risos> se existe um anseio no meu coração que nada nesse mundo pode suprir, isso significa então que eu fui criado para um outro mundo. E essa é a perspectiva. Nada daquilo que está aqui, nessa presente era que nós estamos vivendo, pode trazer esse, esse suprimento de anseio que existe dentro de nós, porque nós fomos criados para uma outra realidade, nós fomos criados para uma realidade que, vai, que é maior do que essa, que vai absorver essa, da qual essa é uma pequena parte. A palavra que a gente usa... O termo que a gente usa para falar disso é eternidade. Eternidade. Nós somos criados para a eternidade. Okay? Esse anseio que existe dentro de nós tem a ver com isso. Usando um, a citação de um outro, outro pensador, agora mais para trás, chamado Blaise Pascal. Pascal dizia que existe um vazio dentro da alma humana, dentro do coração humano, que tem o um formato exato da cruz de Cristo. Se você já montou o quebra-cabeça, você sabe que muitas vezes a gente tem uma pecinha que parece que é a peça que se encaixa naquele, naquele lugar. Já viram isso? Parece que é, mas não é. Você dá aquela forçadinha, ela encaixa ali, fica parecendo que está certo, mas não é aquela peça. Okay? E muitas vezes é isso, nós, nós achamos que nós conseguimos colocar coisas dentro de nós que pode até parecer que com um pouco de força se encaixa, mas não se encaixa. Né? Fica sempre meio levantadinho, né? sempre um, um vãozinho. Porque dentro de nós existe um, uma realidade que só pode ser preenchida pela eternidade. E quando nós falamos isso, nós estamos falando sobre ser preenchida por alguém. Não por uma situação, um contexto, uma realidade, mas por... Essa eternidade é um ser. É um ser. Deus é eterno. Então, quando nós falamos que somente a eternidade é que pode preencher essa esperança e esse anseio que existe em nós, nós estamos falando a respeito dessa realidade de que somente Deus pode fazer isso. Tem um texto na Bíblia, em Eclesiastes, um dos livros de sabedoria do Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, onde o escritor de Eclesiastes faz uma colocação que resume exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Ele diz assim, o texto diz assim, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele aqui é Deus. Esse, esse texto fecha um, um poema que vem seguindo, dizendo assim, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, há tempo de plantar e tempo de colher. Okay? E ele termina fazendo essa afirmação. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou, preste atenção nisso, Ele, Deus, colocou no coração do homem, no coração do ser humano, o desejo, Profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Deus colocou em nós um anseio profundo pela eternidade. Por quê? Porque Ele colocou em nós um anseio profundo por Ele. Porque nós somos criados, a imagem e semelhança dEle, nós somos criados para que a nossa vida participe da vida dEle e a vida dEle esteja presente na nossa. Então, voltando para o texto de João, de João que nós lemos, segundo o que nós lemos nesse texto, essa esperança que Jesus nos traz, ela é resultado da manifestação desse Deus criador entrando dentro da nossa História, entrando dentro da nossa realidade, entrando dentro do nosso tempo. É assim que João começa. O, o Evangelho de João, ele é uma versão de Gênesis 1. Okay? Gênesis 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem fome, vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E em João 1, João está citando. Na verdade, o texto de Gênesis, mas ele está citando numa referência de quem é esse Deus que está no princípio. No princípio criou Deus. Quem é esse Deus que está no princípio? Então ele diz, no princípio era a palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele. Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Ele é Deus. A palavra é o Deus criador, que criou todas as coisas. Então, essa esperança ela se torna concreta para mim e para você, porque esse, esse Deus eterno que criou todas as coisas e que criou a mim e a você, a imagem e semelhança dEle para que a gente experimentasse a vida dEle em nós e a nossa vida estivesse inserida na vida dEle, ok? Não é um Deus desconhecido, não é uma incógnita, não é alguém que a gente filosofa a respeito dEle. Ele é alguém que se revela, ele é alguém que se manifesta, ele é alguém que entra na nossa história. Isaías capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É interessante porque, veja, Isaías, esse texto é um texto que a gente cita bastante no Natal, né? <risos> Mas Isaías está fazendo uma profecia relacionada a um período que Israel, a nação de Israel, estava enfrentando uma oposição de um inimigo forte que estava vindo okay, contra, contra eles. Esse inimigo era a, a Síria, a nação da, da, da Síria. Então, Isaías ele recebe uma palavra de Deus dizendo que Israel iria enfrentar uma situação de oposição, mas que Deus iria, no momento certo, intervir com relação àquela realidade e Ele iria trazer transformação e Ele iria trazer salvação concernente a isso. E aí Ele diz que isso seria assim. A gente chega no verso, no verso 6. Afinal porque um menino nos nasceu, um filho nos foi, foi concedido e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso Pai Eterno, príncipe da paz, ele será descendente de Davi, o seu poder, o seu reino multiplicará sobremaneira, haverá paz em todo o reino, as bases do seu governo são justiça e verdade, desde agora e para sempre, qual é o ponto? O ponto é que ele está falando no passado <risos> isso é doido ele está falando no passado o menino nos nasceu hey, mas é Isaías sabe quando isso vai acontecer? 750 anos depois que ele está falando isso vai acontecer 750 anos depois Maria tem o menino que nasceu o que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que a nossa vida, a nossa história está inserida dentro da vida desse Deus. Ok? Ele é a realidade. O tempo e o espaço não existem para Ele. Por isso, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus está considerando isso um fato. Deus está considerando isso uma realidade isso é história. Vai ser para nós, mas para Ele é. Entende? Por quê? Porque o Deus criador, o Deus que criou todas as coisas, aquele que nós acabamos de cantar aqui um pouco antes, adorando, dizendo que Ele tem o um livro da história na mão, entrou na nossa história. Nós sabemos quem Ele é. Ele não é uma suposição, ele não é uma ideia teológica, embora muitas vezes é isso que façamos dele. A gente transforma Deus numa figura de um compêndio de teologia onde a gente fica tentando investigá-lo e dizer Deus é uma pessoa. E ele entrou na nossa história na pessoa do Deus Filho. Um menino nos nasceu, Isaías diz. Pai da eternidade. O um menino nos nasceu, pai da eternidade. O menino é o pai da eternidade. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, essa celebração que nós fazemos e que nós chamamos de Natal não é meramente a celebração de uma realidade do passado, ela é a celebração de um evento, do maior evento que existe. Esse evento é aquilo que segura todas as coisas e faz com que todas as coisas aconteçam. Então, o nosso coração pode ser tomado e cheio de esperança, porque... O Deus que criou todas as coisas, o Deus que constrói e compõe a história, Ele veio fazer parte dela. Ele não é ausente dela. Ele não é um Deus que está em algum lugar distante no universo, olhando para a gente de mãos amarradas e torcendo para que a gente consiga fazer algumas coisas para fazer com que a vida dê certo. Não, não, definitivamente não. Ele entrou na história. Ele entrou na história, e ele entrou na história porque nós bagunçamos esse negócio aqui, ok? E ele não ficou de longe, ele não desistiu da gente. Isso nos leva então a uma segunda perspectiva dessa esperança que tem a ver em Jesus, que tem a ver com a nova identidade que nós recebemos nele. Então veja, esse Deus eterno que é o Criador de todas as coisas e que entra na história, quando Ele entra na história e, ele, e a vida dEle se torna parte da nossa história, isso traz uma alteração, uma mudança, uma transformação para a nossa vida, da nossa identidade. Veja o que João diz, Ele diz, verso 9, A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Então, o primeiro ponto que eu quero que você perceba nisso, a Palavra é o Deus Eterno, Criador, Jesus, se torna Jesus. Esse homem, que é o Deus Eterno, que se fez um ser humano, o texto bíblico diz que ele ilumina a toda humanidade, não a alguns, a toda humanidade. Aquele que é a Palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele é o criador de todas as coisas, Ele vem para a sua criação e a sua criação não o reconhece, embora Ele traga o sentido para toda a criação. Essa é a ideia de iluminação aqui, de iluminar toda a humanidade. Mas aí o texto diz, mas mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, algumas traduções trazem o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então a nossa esperança em Jesus está baseada nessa realidade de que Ele representa esse Deus que entra na história, se tornando um de nós e fazendo um de nós, trazendo a revelação de quem Deus é para toda a humanidade, Embora a humanidade não o reconheça e não o abrace, aqueles que o reconhecem e o abraçam têm a sua identidade transformada. Todos quantos receberam se tornaram filhos, filhas de Deus. Uau! <risos> se você crê em Jesus... Se você o recebe, se você o reconhece como a Palavra Eterna, como Deus Eterno que entrou na nossa história, então o texto bíblico de João está dizendo para você e para mim que a nossa identidade é transformada. Nós saímos da criação que rompeu com o Criador, das criaturas que romperam com o Criador, e nós somos trazidos de volta como filhos e filhas do Deus Eterno. João termina essa sessão dizendo que a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória é como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E essa é a primeira vez no Evangelho de João que Deus, o Deus Criador, é referido como Pai. Pai. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, não como do unigênito de Deus, mas como do unigênito do Pai, o Filho unigênito do Pai. Por que, que João usa essa expressão assim? Por que, que João se refere aqui a Deus, ao Deus Criador, como Pai? Porque ele acabou de falar anteriormente que se nós reconhecemos a palavra que se fez carne, se nós reconhecemos o Deus eterno se tornando um ser humano em Jesus, então nós saímos da condição de uma criação rebelada e nós Somos trazidos de volta como filhos e filhas. De quem? Do Pai, do Deus unigênito, do Filho unigênito, que é Jesus. Então, o Pai de Jesus é o meu Pai e é o seu Pai, se você crê nele como Senhor e Salvador. Amém? Amém! Amém! Amém? Isso é maravilhoso. Ou seja, isso é uma questão de família. ok? Isso é uma questão de família. O reino de Deus é um reino de família. Fazer parte do reino de Deus é fazer parte de uma família. Quando nós reconhecemos Jesus, nós passamos a fazer parte da família da qual Jesus faz parte, da qual Ele representa. Isso é, isso é real, isso é sério. A, a, a gente precisa ter a nossa mente renovada com relação a isso. E nós precisamos começar a entender que o, essa é a nossa realidade diante de Deus. Okay? Veja, por favor, entenda, Ele continua sendo Deus, ok? Mas agora Ele te deu uma nova identidade, que te concede um novo status diante dele, no qual, no qual você agora é visto por ele, é vista por ele como um filho, como uma filha. O apóstolo Paulo, eu vou recorrer agora um pouco ao apóstolo Paulo, ok? Porque ele foi a pessoa que Deus usou, Jesus usou para... Trazer aquilo que os discípulos não estavam prontos ainda para compreender. Jesus diz isso. Jesus diz, olha, tem muitas coisas que eu quero falar para vocês, mas vocês não são capazes ainda de entender. Quando o Espírito Santo vier, aí vocês vão poder entender. ok? Então isso diz respeito ao restante da Bíblia, porque o Espírito Santo veio e aí... Então ele usou homens para comunicar e falar outras coisas que Jesus não falou ali enquanto ele estava encarnado. E a principal pessoa que Deus usou para isso foi Paulo. Paulo diz assim para a gente em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, não serão, não futuro, presente, são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são Filhos de Deus. Pois, vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se realmente participarmos de seus sofrimentos para que da mesma maneira participemos da sua glória. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Vocês são filhos de Deus. Se vocês receberam o Espírito, como nós recebemos o Espírito? Nós recebemos o Espírito quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. João diz aqui que nós nascemos não da carne, João 1, capítulo 1, nós nascemos não da carne, ok, mas do Espírito. Verso 3, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós reconhecemos o Deus criador como aquele que entra na história através da pessoa de Jesus e nós o recebemos, o nosso status diante de Deus é transformado. Nós nos tornamos filhos e filhas. Então, eu sei que tem uma expressão que é popular, onde as pessoas dizem assim, ah, todo mundo é filho de Deus. Veja, mas não é isso que as Escrituras dizem, ok? Não é o que as Escrituras dizem. Todos nós somos criação de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. É isso que as Escrituras estão dizendo. Aí nós nascemos, o Espírito de Deus vem e vive em nós. E Paulo nos diz em Romanos 8 que a presença do Espírito de Deus em nós confirma no nosso espírito que nós somos filhos. Aba. Aba. Não é da boca para fora. É algo que vem de uma convicção interna, de dentro de nós. Não por causa do nosso esforço, não por causa da nossa religião, você entende isso? Não é, por causa, não é porque nós lemos a Bíblia. <risos> é porque Jesus, que é uma pessoa, ok? através do Espírito que vive nele, gerou uma nova vida em nós. E colocou essa vida dele em nós. E agora nós participamos da sua mesma natureza, da sua mesma condição de filhos. Por isso o apóstolo Paulo vai nos falar, o mesmo apóstolo Paulo aqui em Romanos, capítulo 8, verso 28 a 30, de que aqueles que de antemão conheceu, esses mesmos predestinou para que se tornassem a semelhança, a, 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 igual, a igualdade, a mesma forma de Jesus, para que ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Então, o filho unigênito se torna o filho primogênito, entre muitos irmãos. Então, quando João escreve, Jesus é o filho unigênito. Mas agora Jesus não é mais o filho unigênito, Jesus é o filho primogênito. ok? Porque ele continua sendo o filho unigênito no sentido da sua essência, na sua natureza, mas no sentido da sua relação, ele não é mais o filho unigênito, ele é o filho primogênito, porque ele tem agora muitos irmãos. É o que o apóstolo Paulo diz, e é o que ele está fazendo. O que isso deve significar para mim e para você? Isso deve significar para mim e para você que nós precisamos nos colocar diante de Deus com essa consciência dessa nova natureza que nós temos. Eu vou insistir com você, não é uma nova natureza que nós teremos. É uma nova natureza que nós temos, está no presente. Ah, mas eu ainda erro. É verdade, mas o seu erro não muda a sua natureza. Ah, mas eu ainda peco. Sim, peca. Muitas vezes, infelizmente. Mas o nosso pecado não muda a nossa natureza. Sabe, tem um texto, isso está vindo agora aqui na minha cabeça, tem um texto em 1 João que por muito tempo eu, eu ficava meio confuso com ele. 1 João capítulo 4. Ele, ele diz assim, Perdi aqui. Verso 18. No amor não existe receio. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não será aperfeiçoado no amor. João está nos dizendo, veja, isso pode ser aplicado ao medo em outras dimensões também, ok? Mas a dimensão primeira da qual João está nos dizendo aqui, sobre o medo que o verdadeiro amor lança fora, é o medo da condenação. Okay? É o medo da condenação. Nós não precisamos ter medo de sermos condenados por Deus. Não seremos. Por quê? Porque nós experimentamos do verdadeiro amor. O verdadeiro amor tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós e que nós aceitamos. Então, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, que muitas vezes acontecem, apesar de muitas vezes nós pecarmos, nós não precisamos ter medo de sermos condenados por causa dessas coisas, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, se você você ainda tem medo nessa dimensão, então é porque você na verdade não foi aperfeiçoado no amor, porque o medo pressupõe ele diz o medo pressupõe punição. Ele está dizendo você não vai ser punido. Então você não precisa mais ter medo. Se você está carregando medo é porque você está achando que você vai ser punido. Você ainda não entendeu o que o evangelho fez na sua vida. Você não precisa mais viver com medo. Você está livre do medo. Esse medo aqui, eu torno a dizer, pode ser aplicado em outros níveis de medo, mas o principal aqui é esse medo de condenação. Sabe, e tem muitas pessoas, infelizmente, muitos líderes religiosos, muitos contextos hoje que dominam as pessoas, escravizam as pessoas nesse medo. Ok? <risos> mas João está dizendo, ei, se você experimentou a realidade... Dessa nova identidade, você é um filho, uma filha, você não vai ser condenado. Um pai não te condena. Ele é um bom, bom pai. Ele não te condena. Aí é um outro texto que João diz assim, se o nosso coração não nos acusa, nós temos ousadia diante de Deus. Mas se o nosso coração nos acusa, qual, é, qual seria a lógica nossa? Não temos ousadia, não é? Se o nosso coração não nos acusa, temos ousadia diante de Deus. Qual? Agora, se o nosso coração nos acusa, a lógica seria, não temos ousadia diante de Deus, mas ele diz assim, se o nosso coração nos acusa, ele é maior do que o nosso coração. <risos> ele é maior do que o nosso coração. O que ele está dizendo? Ok, olha, se o seu coração não te acusa, você vai chegar diante dele com muita ousadia, você vai achar que é isso aí mesmo, essa semana... Uau, eu arrebentei, eu li muita Bíblia, eu orei, eu fiz aquilo que Deus quiser, e aí eu chego diante dele com muita ousadia. Mas aí você teve uma semana, um dia que essas coisas não aconteceram, e o seu coração está te acusando. E aí o que João está dizendo? Tudo certo, chegue diante dele porque ele é maior do que o seu coração, ok? O resultado vai ser exatamente a mesma coisa. É isso que ele está dizendo. Ele não diz, oh, se o seu coração te acusa, então você se esconde dele. Não, se o seu coração te acusa, vá diante dele. Ele é maior do que o seu coração. Se ele não te acusa, você vai fazer isso com ousadia. Se ele te acusa, você vai fazer isso com timidez. Mas você vai chegar lá e você vai descobrir que ele é maior do que o seu coração. Por quê? Porque o Deus eterno, que criou o universo, que é a palavra que se fez carne, se tornou o seu pai. O meu Pai, o Seu, que está me ouvindo em casa. Isso nos enche de esperança. Essa esperança que Jesus traz por fim, é uma esperança que nos dá plenitude de graça, sobre graça. Nós temos, nós carregamos essa esperança porque ela é uma esperança da, dessa plenitude da graça que a gente obtém em Jesus. Veja, isso que eu acabei de falar de nós sermos reconhecidos diante de Deus, nós termos ousadia na presença dEle, nós podemos entrar na presença dEle, nós podemos nos ver e entender que somos seus filhos. Logo em seguida, João 1 vai mostrar para a gente no Evangelho, no capítulo que nós lemos, que isso não é assim por causa do nosso merecimento. Que isso não é assim por causa do nosso esforço. Isso não é assim porque a gente demonstrou sermos pessoas suficientes e muito boas. Ao contrário, isso é assim. Porque quando nós nos encontramos com a palavra eterna que se fez um ser humano, e ele muda a nossa identidade, e ele nos torna parte da sua família, a gente ganha a consciência de que ele precisava vir. Natal é sobre isso. Natal é sobre o fato de que por nós mesmos nós não conseguimos resolver essa questão. Nós precisamos da graça. E nós precisamos de graça sobre graça. E é isso que Jesus veio nos trazer. Então João termina o texto dele dizendo: João testemunha sobre Jesus, exclama dizendo: esse é aquele de quem eu disse, ele é o que vem depois de mim e tem a excelência, porquanto já existia antes de mim, e da sua plenitude. Todos nós temos recebido graça. Sobre graça, da sua plenitude, da vida de quem Jesus é, da vida plena de quem Jesus é, da obra plena e suficiente que Jesus fez, nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. A lei revela que a gente não dá conta. A lei é verdadeira, mas não traz a verdade. Jesus traz a verdade. A lei aponta para uma necessidade. Jesus é a resposta dela. Graça sobre graça. A lei veio por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou em outras palavras você quer saber como o Pai é olhe para Jesus olhe para Jesus Ele é nós cantamos aqui a expressão exata de Deus. Ele é. O Pai é visto nele. O amor do Pai, a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, a compaixão do Pai é vista no Filho. Olhar para Ele é ter uma revelação de quem Deus é. Por isso nós podemos ter esperança. Porque nós não estamos caminhando às cegas na tentativa de algum dia no futuro a gente saber como Deus é. Não, nós sabemos como Ele é. Eu não sei se você já viu, mas eu, eu já vi vários daqueles filmes já viu esses filmes futurísticos, filmes é, de espaço, em que Jornada nas Estrelas, por exemplo, que o pessoal faz aquela viagem até que eles chegam num suposto ser que é Deus. Só para descobrir então que aquele ser, na verdade, é furioso. Veja, nós não estamos indo ao encontro de um ser que nós não sabemos como é. Você sabe como Ele é. Porque Ele se revelou a nós através de quem Jesus é. Paulo diz algo semelhante ao que João diz aqui em Romanos capítulo 5, verso 20 e 21. Ele diz assim, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. A lei nos foi dada por Moisés. O papel dela é ressaltar a nossa insuficiência e aí ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a esperança do Natal. A vida foi dada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na sua plenitude, ele diz, na sua plenitude, temos graça sobre graça. De novo, eu quero usar o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, Versos 9 e 10, ele vai interpretar isso que João está dizendo aqui para a gente. Ele diz assim: Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, assim como em Cristo recebemos a plenitude. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus, e em Cristo nós recebemos. A plenitude. Ah! Isso é maravilhoso. Isso me enche de vida, isso me enche de convicção, isso me enche de esperança. Porque, como diz João, 1 João capítulo 4, verso 17, eu, eu, eu li o verso 18, mas deixe-me ler o verso 17 para você e a gente vai terminar por aqui. Ele diz assim, dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Olha só, não precisa ter medo daquele dia que vem lá no futuro. Total segurança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, ele aqui é Jesus, assim como ele é semelhantemente, Somos neste mundo. <risos> Esse texto é muito doido. Veja, João não está dizendo assim como ele foi. Ele não está se referindo aqui a Jesus no passado encarnado. Ele está dizendo assim como ele é. Ou seja, Jesus glorificado, assentado à destra de Deus Pai. Plenitude. Nós também somos neste mundo. Você já tem a plenitude de quem Jesus é. Em você. Nós temos. Ela está em nós. Velada ainda. Oculta ainda. Pequena ainda. Como uma semente ainda. Mas ela está aí. Ela é essa realidade. Entende? Se você sair daqui hoje, você que está em casa hoje entendendo só isso, eu estou feliz. Porque você não vai se tornar algo. Você vai crescer em quem você é. Você planta uma, um caroço de manga, uma semente de manga. E o que você tem é uma mangueira. Por quê? Porque isso é o que aquela semente é. Você não tem uma semente que vai se transformando em algo. Você tem uma semente que vai crescer no que ela é. Você tem a semente da vida de Deus em você, através da presença do Espírito Santo dele, se você crê em Jesus e você vai crescer naquilo que você já tem naquilo que você já é. Você não vai ser transformado em algo. Você vai crescer em quem você se tornou. Feche seus olhos, a sua cabeça. Essa é a esperança do Natal. Paulo diz para a gente, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 10, que a gente caminha com essa esperança. Que se o tabernáculo, ou seja, o corpo que nós temos nessa era se desfizer, nós temos garantido uma morada eterna, um corpo eterno, já é nosso no céu. Não é algo que nós vamos nos tornar, é algo que nós somos. Ele vai nos revestir disso. Por isso nós andamos com essa esperança. Por isso nós vivemos baseados nessa esperança. Paulo diz, esperança que se vê não é esperança. Nós carregamos isso com uma semente de fé que foi depositada no nosso coração pelo poder do Evangelho? Então eu quero convidar você essa noite a se colocar diante do Senhor e a dizer para Ele, Senhor, eu carrego essa esperança em mim. Eu carrego essa esperança é em mim. Eu tenho uma nova identidade. Sou filho, sou filha. Do Deus que criou todo o universo e que se revelou e se mostrou a mim, favorável a mim. É em Cristo Jesus, eu recebo graça sobre graça. Eu recebo da sua plenitude. Não por causa do meu esforço, mas por causa daquilo que o seu Filho fez por mim. Ele carrega a sua plenitude. e Eu tenho a sua vida, a vida dele em mim, então eu tenho a plenitude do Senhor em mim. Que essa realidade, essa esperança que Jesus carregou com Ele para nós, lance fora todo o nosso medo, e nos encha de alegria e satisfação, de estarmos na presença de Deus como nosso Pai. na certeza de que vamos ser aprovados por Ele. Por causa da plenitude da vida de Jesus, partilhada conosco. Pai, muito obrigado. Não celebramos o Natal como um evento do passado. Celebramos como uma realidade que nos enche de uma esperança eterna que está garantida a nós por quem Jesus é, pelo que Ele fez e por aquilo que Ele compartilha conosco através da Sua graça. Temos recebido nele Graça sobre graça. O poder ativo do Senhor que garante que aquilo que foi iniciado vai se completar. Por isso nós podemos viver agora certos de que nós somos aqui nesse mundo como Ele é. Essa é a nossa esperança. Vermos a manifestação de quem o Senhor nos tornou se dando através de nós à medida que nós caminhamos aqui ao encontro daquilo que o Senhor trouxe para nós. É em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.